0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Africains en Question. Avec Farah Serré, ancien secrétaire général du ministère de l'Intérieur du Burkina Faso, nous sommes revenus sur le phénomène djihadiste au Sahel, la place du continent africain dans le monde ainsi que sur les dynamiques d'influence des grandes puissances étrangères sur le continent africain. L'interview a été scindée en quatre parties pour un confort d'écoute plus optimal. Les deux premiers volets consacreront l'idée que se fait notre invité de la place du continent africain dans le monde. Enfin, pour conclure, nous parlerons plus spécifiquement du Burkina Faso ainsi que de la refonte de son armée dans les deux derniers épisodes. Mais avant de continuer plus loin, je tiens à souligner que l'interview a été réalisée en plein air dans le cadre d'une foi littéraire. Nous nous excusons donc auprès de nos auditeurs pour les nuisances sonores qu'ils rencontreront tout au long des différents épisodes. Merci.
1: Moi, je suis Kalevara Serré. Je suis consultant, directeur exécutif de l'agence. Le consulting Flancho, qui est un bureau d'études ouest-africain qui s'occupe essentiellement de branding territorial, c'est-à-dire mettre en place le marketing territorial, le, 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 tous les dispositifs connexes
2: qui vont avec, surtout l'aspect en
1: décentralisation et développement
2: local. Pour une entrée en matière conséquente, nous aimerions avoir... Votre grille de lecture concernant les événements que nous vivons depuis quelques années. Quel est votre diagnostic? Les événements, on
1: plus clairement, c'est-à-dire la situation d'insécurité.
2: Sécuritaire, euh, oui. Euh,
1: ben C'était euh, prévu. C'était déjà projeté. Je me souviens que un certain Laurent Bigot, un tout diplomate tout français un avait euh, indiqué clairement cette trajectoire-là, Malou en a pris, notamment du côté burkinabé il a été absolument chahuité, et je me souviens très bien que les autorités burkinawa, à l'époque, euh, qui avaient leurs entrées, Palais de l'Elysée, au Quai d'Orsay, avaient joué de tout leur entre pour lui créer un maximum de problèmes. Voilà. Il en a été absolument... J'avais dégoûté tout ça, à tel point qu'il a pris congé un peu ce de,
2: de, de,
1: de département des affaires étrangères de, de France mais force est de, de, de reconnaître qu'il avait simplement raison il n'avait même pas prophétisé. il a juste fait une projection parce qu'à partir de, des événements de Libye on savait très bien que la DGSE française avait convoyé d'importants contingents sortis des brigades internationales de Kadhafi pour venir au Mali et au Niger. Et au Mali, c'était très clair que c'était en compensation de l'appui la, apporté par ces brigades, ces supplétifs de la brigade internationale, donc de l'appui Apporter ça, ce n'est pas ces politiques-là aux forces françaises de nous déstabiliser la Libye sous le couvert de l'OTAN et d'une résolution des
0: Nations bon. Unies. Donc on peut situer la genèse du djihadisme au Burkina à partir du conflit. Oui. Nous
1: avons un djihadisme de... par ricochet parce que dès lors que le Mali n'a pas su mettre en place Un dispositif d'imperméabilisation pour absorber le phénomène donc j'allais dire la, la crue qui s'est constatée a débordé le lit Mali pour venir donc, euh, également inonder le territoire du Burkina. Et aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que nous n'avons pas pu mettre en place par rapport à aux menaces qui étaient assez tangentes, on n'a pas pu mettre en place un dispositif d'anticipation. Non pas que fondamentalement nous en étions incapables, mais je pense que on a eu un, un coup de facteurs et de circonstances défavorables. La période coïncide également avec de fortes mutations au Burkina Faso consécutivement à des soubresauts qui étaient notables. Ces soubresauts ont commencé avec la mutinerie de l'armée et ça s'est dégradé, détérioré, l'insurrection de 2014. Donc, quand vous prenez ce laps de temps, en vérité, l'État a commencé sa déliquescence très lente, mais résolue.
2: L'État ou l'armée
1: L'État d'abord. L'État, je dis l'État, parce que l'armée est une des composantes, des piliers essentiels, mais c'est l'État. Si l'État était dans une conception normale, l'armée aurait été réaménagée. C'est l'État était donc dans une situation d'incapacité structurelle à reprendre en main l'armée. Donc, c'était plus une armée burkinave, mais une armée mexicaine. Mexicaine. Totalement. Mexicaine. Sans commandement, sans orientation, mm -hmm. sans feuille de roue, mm -hmm. sans euh, unités coordonnées, mm -hmm. c'est-à-dire Verticalité. Donc, quand c'est comme ça, l'armée fait n'importe quoi. Euh, euh,
2: J'aime quand on met des mots sur les, les, la réalité. Quand vous dites que l'état était en déliquescence, est-ce que vous pouvez décrire à quoi ça ressemble une, 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 un, un état, état qui
1: se met en déliquescence? Voilà, à quoi oui. ça ressemble? Donc, ce processus, effectivement, commence, euh, je ne vais pas utiliser une figure de chimie, mais en fait, quand vous regardez à partir de 2010, vous constatez que le, la courbe ascendante des régions composées avait atteint son sommet, n'est-ce pas Et donc, il faut euh, forcément dégringoler. Et les éléments constitutifs qu'on peut recenser, c'est que du point de vue de l'assise la politique, c'est-à-dire la, la puissance qui permettait à, au régime d'avoir sa mainmise sur le territoire national, sur les Burkinabés, sur l'appareil administratif, sur l'appareil militaire, sur l'appareil social, sur l'appareil économique. Ce mécanisme-là c'était euh, euh, était en train de se Disloqué.
0: Mais pour quelle raison, justement? C'est Parce que, il
1: bon, y a d'abord, c'est ça, que je dis, il y a un phénomène normal, de corrosion.
0: Alors Ils ont quand même
1: duré. C'est ça. Donc, voilà. là, c'est la, la durée. Hum. Mais il y a des régimes qui durent plus que ça. Voilà, Bia est là, il est toujours là. Hum. Voilà. Mais les éléments sont là, on va se Mais la corrosion peut s'accélérer, comme aussi peut prendre davantage de temps. Mais il y avait une grosse corrosion. Ensuite, peut-être que ici, la concentration d'un certain nombre de. Euh, de potestas, c'est-à-dire la puissance incarnée. Cette puissance incarnée, peut-être, était logée dans juste quelques bastions. reste comparé, son jeune frère, peut-être... Euh, famille, euh, euh, famille proche. Famille mm. proche, allié comme Alizabeth Gando mm. Et puis, c'était tout. Ça veut dire que vous n'avez pas... Et puis, évidemment, les alliés, quand j'appelle moi des couches politiques. Les puissances euh, euh, traditionnelles mmh. coutumières, il mmh. a d'autres alliés, notamment les formes de structures religieuses. Mmh. Ça, c'était des alliés objectifs du système parle. Alors, donc, quand vous retirez au progressivement de la de la puissance dans, au niveau de ces sphères, euh, j'allais dire connexes là, pour les centraliser au milieu. Dans le noyau du pouvoir, évidemment, les chocs exogènes frappent avec plus de euh, d'impact. C'est-à-dire okay. que le noyau, c'est exactement un mouvement tectonique, hein. ce qui se place attends, dans le volcan Nyaragongo, là, okay. c'est exactement ce genre de choses. C'est <rire> ce qu'on appelle des coulées pyroclastiques. Euh, C'est-à-dire, c'est des coulées de lave, mais qui jaillissent de, du ventre du volcan. Okay. Voilà. C'est une compression du noyau qui, qui peut tenir pendant des années, et puis à un moment donné, ça se soulève par centimètre par centimètre, et à un moment donné, ça ressort. Donc, cela, ça s'est, ça s'est passé au Burkina, et tout le monde a vu que, on a, le pouvoir qui semblait si fort, si rigide, si implacable, était en réalité, les Burkinais se sont surpris à découvrir que, en réalité, c'était un peu un régime, nous sommes tout assez ordinaires qui avaient un colosse au pied, pied, un colosse au pied exactement.
2: Et donc, voilà. si la, la Libye n'avait pas été déstabilisée, oui. on n'aurait pas eu ce phénomène du djihadisme-là
1: euh, pas, pas dans les mêmes conditions. Je vais vous expliquer que euh, en 2005, un chercheur franco-italien qui, qui avait, je vais vous donner les références, plus tard, qui avait fait une projection à partir de l'observation très fine de, 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 de l'Afghanistan, avait prévu que les phénomènes conjugués de l'Afghanistan, c'est-à-dire le regroupement des forces de l'OTAN et des, des alliés de l'OTAN, et la situation de plus en plus nette dans le bloc arabe, avec des chefs de file, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, il a trouvé que ce scénario-là était propice à ce qu'il y ait un mouvement, un mouvement vers le, le sud. Parce que le mouvement ne pouvait pas aller au nord, parce que quand vous regardez une planète sphère, vous voyez que au dessus de la planète, il n'y a que des systèmes politiques quasiment euh, euh, d'acier. C'est-à-dire une c'est une barrière d'acier. Mmh. Donc l'irradiation le, le, ne pouvait descendre que vers le bas. Et vers le bas, c'était la Syrie. Et en Syrie, il y a eu quelque chose qui continue toujours. Oui, jusqu au puis au... il avait dit à l'époque que lui pense que la Libye et l'Égypte vont être obligatoirement euh, fra fracturés. Et même la Tunisie et, et éventuellement le Maroc. Parce qu'il fallait, c'est comme euh, de, de l'eau qui grise une digue, mm -hmm. évidemment ça peut aller dans tous les salles. et Effectivement, donc même s'il n'y avait pas eu la... La Libye a peut-être servi d'accélérateur, voilà, de catalyseur. Mais même s'il n'y avait pas eu la Libye, il est probable que et le processus là allait venir au fur et à mesure vers le Sahel. Avec l'aide des, des occidentaux. Toujours à bien sûr. Parce qu'en réalité, <rire> donc, il faut relier ça aussi à la politique des dominos. Géostratégiquement, mm -hmm. ce qui se passe, c'est que les occidentaux, quand ils déplacent un champ de problème, ils peuvent en créer un autre. Mm -hmm. En fait, ils essayent en, en réalité de tenir la plupart des leviers de gestion du sous-conflit pour pouvoir en profiter en termes, donc, de marché de l'armement, en termes d'alliances productives, c'est-à-dire des relations qui permettent, donc, de consolider les axes, puisqu'on si a fracturé la bipolarité, la, la bipolarité du monde. Donc, aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Et aujourd'hui, on a des chefs de file, des prétend ceux qui sont connus et ceux qui prétendent qu'il a il n'y a pas seulement que les États-Unis, la Chine, et la Russie, vous avez des puissants intermédiaires qui pensent aujourd'hui pouvoir, et dans leur zone, l'Iran ne peut pas accepter qu'on puisse dire que c'est, eh, il y a que la vie sauvée. L'Iran se considère aujourd'hui comme une puissance, et, et mais idem pour la Turquie, comme une puissance, eh, régionale, régionale, okay. pleine et entière. Mm -hmm. Et donc, tout ce jeu-là, ça fait que quand vous regardez, donc, le, la géopolitique des Occidentaux, ça consiste à bouleverser le jeu d'Alien, recréer, reconfigurer un jeu de cartes. leur est toujours favorable. Voilà.
2: Mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes gays.
1: absolument. C'est le jeu, le jeu. Le jeu. de la stratégie <rire> internationale. Ouais. Et c'est malheureusement là où nos États sont pas seulement fra fragiles. Mais malheureusement, assez. Incapables. Donc nous sommes
2: des pions sur un échiquier. Bien
1: sûr. Nous n'arrivons pas à... Et là, je pense que l'Union africaine rate une partie de sa vocation. Quand vous regardez la charte de l'Union africaine, vous avez le point 4 quand même, normalement, qui devrait permettre que pour l'Union africaine, de ne pas faire des réunions au sommet, etc., etc. Ça ne doit pas être ça, la priorité, parce que ça tourne rapidement à la messe convenue, un train, train routinier. Le plus important, c'était de former les, ces élites et ces, ces jeunes générations montantes à avoir le sens de la géostratégie. Voilà. Ça veut dire que dans tous les pays, on devrait pouvoir dire, voilà, eh, vous deux, plus, on doit pouvoir avoir une sorte de répertoire de jeunes qui sont déterminés, qui ont un parcours et on les prend avec des graduations, des, des, des parcours des diplômes, des échanges, des cours, des certifications inter -état. Où on a, pour créer une, une, une race nouvelle d'intellectuels qui ne regardent pas seulement dans leur spécialité professionnelle, mais en même temps, regardent le continent et quest ce qu'il y a à faire. Parce que dans 15 ans ou 20 ans, au plus tard, moi je pense qu'on n'aura pas une Afrique des états actuels. Les 53 états -là, je suis sûr que quelque chose va se... Il y aura, aura plus ou un... au moins de dislocations
2: il y aura moins de pays. Il y gens qui vont se mettre ensemble. Je
1: pense qu'il y aura des agrégations qui vont venir de façon incroyablement violente. Mm -hmm. Il y aura des mm -hmm. agrégations. Parce que nous avons des territoires qui ne. comme d'États Il n'y a que sept États en Afrique qui ont plus eh, de 2 millions de kilomètres mm -hmm. voilà. carrés. Un pays comme le Burkina 274 000 carrés, Beaucoup de pays mm -hmm. en Russie, au Kazakhstan. Mm -hmm. Même ses etc.
2: voisins, c'est voilà. Niger. Même au Soudan. Euh, Ouais. Soudan, hum, comme, la... ces
1: grands ensembles-là seront obligatoires. Mm -hmm. Mais c'est pas à travers des regroupements foireux comme le G5, par exemple. Mm -hmm. C'est d'autres types de,
2: de, regroupements. Et quel est votre
1: avis sur le G5 Non, le G5 n'est pas, n'est pas une organisation authentique. Elle n'est pas authentique. C'est-à-dire, elle n'est pas endogène. Et tant que ce sera comme ça, c'est juste, un épouvantail inutile, parce que ça n'épouvante personne. Donc même sa mission fondamentale est une mission vraiment de de choses. Et, et que pensez-vous de la force multidimensionnelle mixte? L'amnismat, il faut savoir que d'abord la France, à partir de 1990, a réussi à s'approprier le secrétariat général adjoint en charge du maintien de la paix. Oui, oui. En réalité, c'est une situation assez inouïe. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Quand euh, le, je pense qu'il y avait un péruvien ou un, en tout cas un un un, un, un latino-américain qui était à ce poste-là, et après lui, la France a postulé. Puis après, la France était tellement entreprenante pour garder, conserver ce poste-là, que finalement les autres membres permanents, les, cinq, les quatre autres membres permanents, n'ont pas trouvé d'inconvénient. En fait, pour la France, c'était une aubaine. Elle pense que en, en pilotant les dispositifs de maintien de la paix, elle l'a Mais quelque part, c'est vrai, c'était une charité des quatre autres membres permanents. Parce que la France ne pèse plus rien, n'est même pas une puissance avant. Mais bien sûr, c'est la seule c'est le seul membre permanent qui n'a même pas été capable de mettre en place un vaccin Covid et d'en assurer le manufacturé. Le seul. Donc, ça prouve vraiment... Vous allez avoir des problèmes. Non, non, la France est en pleine dégringolade. Mais si vous enlevez aujourd'hui, lex auf et l'ex-AEF et les Antilles qui allaient donner un autre, la France ne pèse plus rien du tout. Vous pouvez ranger la France
0: derrière l'Espagne.
1: Au même même que, que
0: l'Italie c'est ce qu'Antoine Glaser disait justement un journaliste qui est, est très Afrique. connu pour ses, ses, ses écrits sur la France-Afrique qui disait que si on enlève l'influence française en Afrique et c'est pour ça que oui. la, 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 la
1: France-Afrique n'est pas seulement un concept pour la France c'est une idée géostratégique majeure la France ne compte que sur l'Afrique que ce soit aux Nations Unies aussi et même au sein de l'Union Européenne la France parce que c'est pourquoi la France s'agrippe à un bloc monétaire au risque de se s'étouffer de ridicule parce que sans les pays là sans que y ait quelque, ça ne marche pas aujourd'hui l'Union Européenne c'est l'Allemagne d'abord oui
2: voilà. clairement
1: la France tient à avoir son mot à dire, etc. Fait un forcing, dit, moi, j'ai des réserves africaines, etc. C'est assez indécent, mais ça continue. Et les autres les regardent un peu, la regardent un peu à condescendance. Surtout cette histoire du France, c'est On oblige les autres pays à euh, faire partie d'un jeu de dupes. Tout le monde sait que tôt ou tard, ça se... Fait...
2: Voilà le jeu géostratégique dans lequel on est engagé. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut rentrer pleinement dans leur jeu et les battre à leur jeu ou sortir du jeu et créer notre propre jeu avec nos propres règles? Les
1: deux thèmes de c'est Les deux, ça dit que si nous avons une stratégie complète, c'est-à-dire avec des éléments de début, des éléments de... Début, et même parcourir des éléments de fin et d'évaluation, de monitoring, on peut faire le jeu, utiliser leurs armes pour démolir le système et pour en prendre la possession. Un jeu on est capable de ça? Ah oui, une stratégie smart permet cela. Comme on peut inventer sa démarche, mais cette feuille de rôle n'est pas facile à mettre en place. Ah, du fait des faiblesses qu'on a évoquées là, mm -hmm. des états assez peu stratèges, regroupés, qui partagent très peu leurs connaissances, qui ne portent pas leur jeunesse vers le... Voilà.
2: Est-ce que la solution, ça serait aussi de, de divorcer avec la France et se jeter dans les bras de la Russie, la Russie ou de la par Chine? Exemple. Parce qu'il y, y en a qui réclament oui, oui, ça. Oui, ça Est-ce est Est que vous trouvez que c'est légitime?
1: Si c'est légitime. D'un point de vue psychologique collective, c'est tout à fait légitime. Okay. Voilà. C'est okay. un, un réflexe de de rejet, c'est ce qu'on appelle la révulsivité, la révulsivité organique. Ça dit que quelqu'un qui a eu, quand vous faites un accident même là, en voiture, notamment, vous faites un tonneau. Quand vous rentrez après, pendant un long, pendant longtemps, votre cerveau a enregistré le tonneau. Et vous avez vraiment l'impression, bien que tout le monde soit serein dans la voiture, vous, vous, êtes, vous êtes sous un choc traumatique. Et les Africains sont vivus ce choc là. Il y a que les anciennes colonies allemandes, eh, all, euh, choses, anglaises et autres, qui ne sont pas dans ce choc. Oui, mais je ne dis pas que c'est... J'ai dit c'est légitime d'un point de vue eh, psychologique. psychologique. Mais d'un point de vue stratégique, je, je ne pense pas que ce soit même souhaitable. Okay. Parce que c'est extrêmement dangereux et ça peut même être irréversiblement mortel. Parce que si... Comme on le fait souvent, nous allons vers la Russie ou la Chine avec la même, euh, dire, euh, naïveté. La même naïveté, sans une offre précise, sans une offre de partenariat on bien calibrée. On ne se, on se fera même pas avoir simplement. On se sera déculotté et ça sera carrément le, euh, comment vous appelez ça une sodomie permanente. Parce que là, la Russie, est... non, ceux qui travaillent à la Russie, d'abord, la Russie n'aime pas cette histoire de zone de partage. Elle n'aime pas, par
2: principe. Zone de partage, c'est-à-dire zone française. La, la
1: Russie n'aime pas qu'on dise, voilà, à l'est, au nord-ouest, pourquoi, ça c'est pour les Américains, ça c'est... Si vous lisez la doctrine des, des choses éditées par le ministère des Affaires étrangères, c'est un manuel' c'est avec ça qu'il forme... Les étudiants en fin de cycle, les chercheurs en relations internationales qui vont entrer après dans les ambassades. Quand vous lisez ce document, moi j'ai vu une version en anglais. Quand vous lisez, c'est clair que pour la Russie, le monde là, c'est une planète à conquérir. La, la planète est à conquérir au même titre que la Lune, Mars, Titan, euh, Pluton. Si on peut, il faut conquérir. Et en, le, le, pour eux, leur euh, contribution à l'humanité, c'est de conquérir, mais de faire en sorte que par leur propre éthique là, l'humanité ait de, de, de la plus-value sur ça. Donc, quand eux, ils sont avec l'Arménie ou avec l'Azerbaïdjan, ils se disent pas qu'on les est domine. Même avec euh, la biologie, ils, ils, non, ils disent pas qu'ils les dominent. Pour eux, ils sont en partenariat équilibré le, le peuple de a des, il a des avantages comparatifs du fait de cette de ce et là Et leur le peuple russe aussi a des... Donc, pour eux, c'est comme ça. Et il n'y a pas à dire, voilà... Le, la, et c'est pour ça que, inévitablement, puisque la France est le seul pays qui est dans la logique de la chasse gardée territoriale, inévitablement, la Russie va entrer en friction avec la France.
0: Nous sommes au terme de la première partie de notre entretien avec Ali Rassere. Merci pour l'intérêt accordé à notre podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode auprès de vos proches. Merci et à très bientôt pour le second épisode.